0: Victor Lustig, der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber wir an wahre Verbrechen, dann denken wir an zwei Arten von Verbrechen. Die, die uns entsetzt haben, die grausam waren, die uns mit einem Schaudern zurückgelassen haben. Und an die, bei denen wir uns in Erinnerung rufen müssen, dass jedes Verbrechen Opfer hat, weshalb es unsere Bewunderung, so sehr wir sie verspüren mögen, nicht verdient. Folgen Sie mir auf einen Trip nach Paris, in die Vergangenheit. Sehen Sie Paris vor sich? Montmartre, Notre-Dame, Sacre-Cœur und, ja natürlich, den Eiffelturm. Undenkbar in Paris zu denken und dabei nicht den Eiffelturm zu sehen. Um die Umstände der wahren kriminellen Geschichte Victor Lustigs zu verstehen, müssen wir uns zunächst ein wenig mit den Ereignissen der Zeit auseinandersetzen, in der der Eiffelturm erbaut wurde. 1889 findet die Weltausstellung in Paris statt. Der Eiffelturm soll an den hundertsten Jahrestag der Französischen Revolution erinnern und dann so etwa 1909 wieder abgebaut werden. Heute schwer vorzustellen, aber die Pariser Künstler- und Denkerszene lehnte das Eisenmonstrum, das damals bei seiner Fertigstellung 1889 mit 312 Metern das höchste Bauwerk der Welt war, heute sind es sogar noch 40 Meter mehr, leidenschaftlich ab. Die französischen Intellektuellen des ausgehenden 19. Jahrhunderts regten sich ganz fürchterlich auf. Charles Gounod, Alexandre Dumas, Charles Garnier und auch Guy de Maupassant protestierten energisch.
1: Wir Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Architekten und leidenschaftliche Liebhaber der bisher unangetasteten Schönheit von Paris protestieren im Namen des verkannten französischen Geschmacks mit aller Kraft gegen die Errichtung des unnötigen und ungeheuerlichen Tour de Velle Im Herzen unserer Hauptstadt denn die oft vom gesunden Menschenverstand und Gerechtigkeitsgefühl inspirierte Spottlust der Volksseele schon den Turm zu Babel getauft hat. Um zu begreifen, was wir kommen sehen, muss man sich nur einen Augenblick einen schwindelerregenden, lächerlichen Turm vorstellen, der wie ein riesiger, düsterer Fabrikschlot Paris überragt, muss ich vorstellen, wie alle unsere Monumente gedemütigt, alle unsere Bauten verkleinert werden, bis sie in diesem Albtraum verschwinden.
0: Doch Gustav Eiffel, er war übrigens nicht selbst der Entwerfer des Turms, die Pläne kamen lediglich von Ingenieuren aus seinem Büro, die er hatte überarbeiten lassen. Gustav Eiffel versuchte, als er 1887 mit der Errichtung des Turms begann, die aufgebrachten Zeitgenossen zu beruhigen. Durch Versprechungen, den Turm in Einzelteile zerlegt, ja wieder abzubauen und nach einer gewissen Zeit woanders wieder aufzubauen. Und während sich die Intellektuellen weiter über den unerhörten Mix aus vermeintlicher Kunst- und Industrie empörten, wuchs der Turm Schraube für Schraube, Platte für Platte in die Herzen der breiten Masse der Pariser Bevölkerung die fleißig die Baustelle besuchten, um dem eisernen Ungetüm beim Wachsen zuzusehen. Mahnende Hinweise, das Bauwerk könne mit der schweren Last der mehr als 7300 Tonnen Eisen umstürzen oder sein Fundament gar sprengen, konnten den Bau des Eiffelturms, wie er schon früh genannt wurde, nicht verhindern. Am 31. März 1889 bestieg Gustav Eiffel die höchste Plattform seines Turms und hisste die Tricolore. Ungefähr zu dieser Zeit ist in Horstinay, Deutsch-Arnau, in Böhmen, Emma, die Frau des Bürgermeisters Ludwig Lustig, ganz frisch in anderen Umständen. Sie ahnt nicht, dass der Name ihres noch ungeborenen Kindes eines Tages untrennbar mit dem des Eiffelturms verknüpft sein wird. Am 4. Januar 1890 kommt ihr Sohn Victor zur Welt. Und von hier an gibt es jetzt mindestens zwei Versionen von Victors Schicksal. Die eine der aufgeweckte, clevere Bursche soll einmal eine große Karriere als Jurist vor sich haben. Deshalb lassen ihm seine unglaublich wohlhabenden Bürgermeistereltern eine exquisite Schulbildung zukommen. Sie lassen ihn an der Sorbonne Jura studieren. Fünf Sprachen lernt der Knabe ganz ohne Mühe. Nun ja, so oder so ähnlich steht's in Wikipedia und anderen Nachschlagewerken und man sollte glauben, dann stimmt's. Aber da gibt's noch die andere Version, die die Victor Lustig viele Jahre später in einem Geständnis dem amerikanischen Secret Service zu Protokoll gibt. Und da hört sich der Anfang des Lebens von Victor Lustig ganz anders an. Emma und Ludwig trennen sich, als Viktor acht Jahre alt wird. Da sie sich nicht um ihn kümmern, wird er zu Verwandten gegeben, wo er es unerträglich findet. 1902, mit gerade mal zwölf Jahren, wirft er die Schule hin und vagabundiert durchs Vorkriegseuropa. Hunger und Armut machen ihm zu schaffen. Er muß lernen, dass es solche gibt, die Essen wegwerfen und solche, die es aus der Tonne herausholen müssen, wie er. Um zu überleben, als er in einer mondklaren Nacht als 13-Jähriger im Hinterhof in der Mülltonne eines Budapester Nobelhotels nach Essen kramt, sieht er durch die erhellten Fenster eine, wie er findet, wunderhübsche Edelprostituierte. Er beobachtet sie und ihren Freier, wie er sie mit vielen Scheinen großzügig entlohnt. Und beide das Zimmer verlassen, ohne die teuren Köstlichkeiten und dem edlen Wein auf dem Tisch auch nur Beachtung geschenkt zu haben. Angeblich in jener Nacht beschließt lustig, eine kriminelle Karriere zu starten. Leute, die im Luxus Essen verkommen lassen, während andere hungern müssen, haben es verdient, aufs Kreuz gelegt zu werden. Luxus und schöne Frauen, das will er auch. Wohlwissend, dass dies mit ehrlicher Arbeit kaum zu erreichen ist. Auch wenn Victor Lustig ein Meister der Manipulation durch blumige Erzählungen und ein Könner der Imagination war, spricht tatsächlich vieles für letztere Darstellung seiner ersten Lebensjahre, denn auch sein jüngerer Bruder Emil entwickelt sich früh zum Kleinkriminellen, der sich die Karriereleiter vom Taschendieb zum Einbrecher hocharbeitet. Bereits 1908, mit 18 Jahren, sitzt Viktor Lustig in Prag erstmals für zwei Monate im Knast, wegen Diebstahls. Im November des gleichen Jahres sitzt er in der Schweiz, wegen Täuschung ein. Auf ihn hat Gefängnis allerdings keine therapierende Wirkung. So sitzt er 1909 in Wien ein, 1910 in Klagenfurt, 1911 mal wieder in Wien und 1912 erneut in Zürich. Aber er baut seine Fähigkeiten aus. Poker, Billard und Bridge. Und ganz nebenbei studiert er die holde Weiblichkeit. <lacht> Mit diesen Fähigkeiten und Talenten zieht es Victor lustig 1914 in die Salons der großen Überseedampfer, wo das Karten- und Glücksspiel boot. Dabei verlässt er sich nicht unbedingt auf das Glück. Der Legende nach zieht er sich seine markante Gesichtsnarbe bei einem allzu intensiven Kontakt mit der Freundin eines Seemannes zu, als selbiger ein Weinglas zerbricht und den Stiel durch Victors Gesicht zieht. Allerdings behauptet der Graf, bzw. Count lustig, wie er sich jetzt nennt, er habe sich diese Narbe bei einem Duell unter Gentlemen in Heidelberg zugezogen. Lustig lernt schnell, vor allem von anderen Schwindlern. Im amerikanischen Sprachgebrauch heißt es übrigens nicht, wie bei uns eindeutig kriminell Trickbetrüger, nein, da schwingt ein Hauch Bewunderung mit, wenn sie von Con-Artists reden, Künstlern der Täuschung. Lustig lernt zum Beispiel von einem dieser Con-Artists, Nicky Arnstein, wie sich ein professioneller Spieler und Trickbetrüger am besten durchschlägt. Arnstein bringt ihm einige psychologische Tricks bei. Er lehrt ihn, dass man nie jemanden zum Spielen auffordert. Nein, die Kunst besteht darin, das Opfer dazu zu bringen, dass es einen anfleht, mit ihm zu spielen. Und man zieht sich so elegant an, bewegt sich so souverän und sprachlich gewandt, dass niemand je auf die Idee kommt, man könnte etwas anderes als ein dort Gentleman sein. Der Krieg unterbricht Lustig's Studien. Er taucht unter. Sein Leben für andere geben? Im Dreck kriechen? Oh nein, das entspricht nicht seinen Vorstellungen. 1918, im Alter von 28 Jahren, geht lustig in die USA. Oh, pardon, Count Victor lustig. In Kansas City gerät der Herr Graf zwar wieder mit dem Gesetz in Konflikt, doch er macht auch großen Eindruck dort auf eine vier Jahre jüngere Schönheit mit rotem Haar und porzellanweißer Haut. Roberta Norrett. Roberta und Victor sind voneinander fasziniert. Sie sind verliebt. Er reist mit ihr nach Europa, nach Paris, zeigt ihr die Welt. Sie ahnt, dass sein Vermögen nicht ganz legal erworben wurde. In welchem Umfang sich ihr Mann aber das Geld ergarnert hat, davon hat sie noch keine Ahnung. Am 3. November 1919 heiraten sie in New York. Im Februar 1922 werden Victor und Roberta Eltern. Elizabeth Jean wird geboren. Sie muss von Beginn an ihres Lebens mit ihren Eltern ständig auf der Flucht sein. Sie lebt in der Angst vor Entdeckung. Und das kleine Mädchen lernt schon als Kleinkind sehr seltsame Dinge. Zum Beispiel Mosekodes, damit sie versteht, wenn ihr Vater ihr auf ihr Händchen Nachrichten tippt, die er nicht laut sprechen kann. Wenn er ihr die Information gibt, sofort zu verschwinden und kein Wort zu sagen. Die Zeit der Prohibition ist für einen, wie lustig, ein Segen. Edelspirituosen aus Europa finden durch ihn ihren Weg in die Unterwelt, aber auch in die schicken, soliden gesellschaftlichen Kreise. Die goldenen Zwanziger spüren lustig die Beute nur so ins Haus. Die Menschen werden unversichtlich, glauben Versprechungen von Reichtum und Gold Neue Unternehmen werden gegründet, jeder will ein Stück vom großen Kuchen und glaubt dem Grafen nur zu gerne jede verrückte Geschichte, solange sie nur viel Rendite verspricht. Viel Geld, Alkohol und Träume. Es ist die Zeit des Al Capone. Die Sache mit dem Alkoholschmuggel wird zunehmend gefährlicher, da steigt Lustig um und betrügt lieber gierige Banker, denen er wertlose Grundstücke teuer abkauft, ihnen aber seinen überlassenen Scheck mit Tricks wieder abluchst und stattdessen mit deren Bargeld spurlos verschwindet. Lustig ist ein genialer Schauspieler mit enormem Gespür für Psychologie und einer ungebremsten Fantasie. Er ist ein klassischer Geschichtenerzähler, dem man nur allzu gerne glauben mag. In gewandter Sprache, unterstützt von aristokratischem Auftreten, verkauft er zum Beispiel 25.000 Dollar teure Geldkopiermaschinen. Kleine Schachteln, in die man ganz normales Papier hineinlegt, die sich in einem extrem komplizierten chemischen Prozess, den er mit viel Leidenschaft erklärt, in echtes Geld verwandeln. Okay, der Haken, man muss mindestens zwölf bis achtzehn Stunden warten, bis sich dieser Verwandlungsprozess chemisch entwickelt hat. Genug Zeit für ihn zu verschwinden. Und wenn der Kunde doch zu früh nachsieht und natürlich nur Papierfetzen findet und womöglich lustig noch antrifft, dann erklärt ihm dieser, »Ja, Herr im Himmel, er hat das Gerät durch seine schreckliche Ungeduld zerstört, das kann ja nicht funktionieren.« Der Verkauf dieser Schachteln und ein paar Trickbetrügereien mit einem Komplizen bei Pferdewetten erlauben dem Count und seiner Frau Roberta ein luxuriöses Leben. Neben seiner Chuzpe ist es vor allem das Wissen um die menschliche Natur, die immer mehr oder weniger von Gier getrieben wird was seinen Betrugserfolg erklärt. Doch da kreuzt eine neue Frau sein Leben, Bordelbesitzerin Billy May Scheible. »Victor«, gewieft wie immer, versucht, sie gewohnt auszutricksen. Doch Billy May ist clever. Sie spürt ihn auf und bekommt als einzige ihr Geld tatsächlich zurück. Sorry. Die abgebrühte, laute, freche Billy May, ohne Skrupel und ohne Moral, ist das Gegenteil der zarten Roberta. Lustig und sie werden ein Liebespaar und Komplizen. Mit ihr führt er in glamourösen Häusern und Wohnungen das Leben, das Roberta die stattdessen ständig heimat- und freundeslos mit ihrer Tochter auf der Flucht ist, sich gewünscht hätte. 1924 hat Roberta die Schnauze voll. Sie nimmt ihre Tochter und verlässt zu Victors größter Überraschung ihre große Liebe und lässt sich von ihm scheiden. Kurz darauf, am 1. April 1924, heiratet sie Charles Miller Gibson in Jackson, Missouri. Um seinen Trennungsschmerz zu überwinden, und Victor leidet sehr, denn er hatte nicht im Traum angenommen, dass Roberta ihn je verlassen könnte, nimmt er im Mai 1925 einen Luxusliner nach Paris. Mit an Bord der attraktive Robert-Arthur Tourbillon, Sohn einer Französin, der vom Zirkus-Löwenbändiger zum erfolgreichen con Trickbetrüger umschulte, eine Geschichte ganz nach Victors Geschmack. In den Medien ist Tourbillon besser bekannt als Dapper Dan Collins. Die beiden Gaunerkollegen entschließen sich in Paris im Team, möglichst viele Franzosen von ihren Front zu erleichtern. Und so sitzen sie eines Tages in einem Straßencafé mitten in Paris und vor ihnen in voller Größe gut zu erkennen, der Eiffelturm. Nach einem Vertrag von Gustav Eiffel mit der Stadt Paris muss der Turm zur Vermeidung von Rost alle sieben Jahre gestrichen werden. Aber den Eiffelturm streicht man nicht mal eben in ein, zwei Wochen. Es kostete 18 Monate, ein paar Tonnen Farbe und eine immense Summe Geld, ihn einmal komplett von oben bis unten zu streichen. Das missfiel einer ganzen Reihe von Parisern, was viktor lustig zu einer lukrativen Idee inspirierte. Da gab es doch immer wieder Stimmen, der Eiffelturm müsse abgerissen werden. »Ja, warum, warum denn nicht?« den sechs führenden Schrotthändlern in Paris schickt er vertrauliche Einladungen auf Papier des Postministeriums, das er in einer Kleindruckerei selbst hatte herstellen lassen, mit der Bitte um äußerste Diskretion. Er bestellt sie in Paris exklusives Hotel de Crayon. Kredenzt werden edle Köstlichkeiten, allerdings nur reduziert und Marken. Immerhin ist man beim Postministerium. Das würde sonst unglaubwürdig wirken. Dann stellt Viktor Lustig sich in geschliffenem Französisch als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums vor.
1: Darf ich um Ihre volle Aufmerksamkeit bitten? Zunächst darf ich Ihnen im Namen der Regierung danken, dass Sie heute alle hier erschienen sind, und Sie werden gleich verstehen, wieso wir Sie um Verschwiegenheit bitten mussten. Monsieur, die Regierung wird den Eiffelturm verschrotten.
0: Ungläubige Stille. Dann erklärt der stellvertretende Generaldirektor, kompetent und sehr detailreich, welche Kosten und Mühen der Erhalt des Turms verursacht und warum die Regierung ihn unbedingt loswerden will. Lustig führt die Schrotthändler zum Eiffelturm, um ihn in voller Größe als Problem vorzustellen, und bittet um vertrauliche Angebote innerhalb der nächsten 24 Stunden in sein Hotelzimmer, was den Herrn der entsprechende Schrott denn wert sei. Er werde sich später die Angebote ansehen und in Absprache mit der Regierung dann eine Entscheidung treffen, wer den Zuschlag erhält. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon längst André Poisson als Opfer auserkoren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es André Poisson nur als Pseudonym gibt, weil die Polizei den Namen nachträglich änderte. Poisson, neureich, mit dem Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung, ist nervös, er ist unsicher, ob die Story von dem Turmabriss wirklich stimmt. Und vor allem, Poissons Frau hat Zweifel. Und damit ist er genau der Richtige. Lustig bestellt ihn diskret auf sein Zimmer, und gibt ihm durch die Blume zu verstehen, dass er sich als schlecht bezahlter Angestellter des Ministeriums sieht und dass er bei der Vergabe solcher Aufträge, na ja, eben ah, Poisson versteht, Bestechung. Ja, das war im Schrottbusiness gang und gebe. Das ist ihm vertraut. Ihm schwinden alle Zweifel ob dieser üblichen Verfahrensweise und er zückt einen Scheck in beträchtlicher Höhe wahrscheinlich rund 50.000 Dollar. Schließlich weiß ein französischer Gentleman ob der Nöte seiner Regierungsbeamten. Victor Lustig und Collins fliehen nach Wien. Sie beobachten die Pariser Zeitungen und erwarten einen ziemlichen Eklat darin zu finden. Aber nichts... Der Schrotthändler schämt sich so sehr seiner Dummheit, dass er den Betrug niemandem, auch nicht der Polizei, meldet. Na wie genial ist das denn, denken sich Lustig und Collins und versuchen den Coup skrupellos mit neun Schrotthändlern ein zweites Mal durchzuziehen. Beim zweiten Versuch scheitern sie allerdings und fliegen auf und Lustig und Collins fliehen zurück in die Staaten. Roberta hat ihre Ehe mit Gibson schon unmittelbar nach der Hochzeit bereut. Ihr Herz schlägt für Victor. Bereits im August 1925 heiratet sie Victor Lustig erneut. Wohl wissend, dass dieser seine geliebte Billy May Scheible nie aufgeben wird. Am 11. Dezember 1928 macht Lustig einen schwerwiegenden beruflichen Fehler. Aus eigener Gier. Statt einen eingefädelten Betrug clever und in Ruhe durchzuziehen, raubt er 16.000 Dollar aus dem Schlafzimmer eines potenziellen Opfers namens Thomas Kearns. Ein schäbiger Raub, ohne Glanz und Glamour, ohne gute Story, einfach nur ein schäbiger Raub, der von Kearns auch sofort der Polizei gemeldet wird. Und anders als viele seiner bisherigen Opfer, lässt Kern sich nicht davon abbringen, Victor lustig zu jagen. Als er wieder mal mit einem Luxusdampfer von Europa aus in die USA einreisen will, mit der RMS Mauritania, sucht ihn der Secret Service mit zwei Beamten in seiner Luxuskabine auf. Er quatscht die beiden in Grund und Boden um ihn ein Missverständnis im Hause Kerns plausibel zu machen. Und tatsächlich gelingt es ihm. Doch von jetzt an wird er auf Schritt und Tritt beobachtet, denn man ahnt, dass hinter Victor Lustig mehr Kriminelles steckt als dieser eine simple Raub. Und im Juli 1929 wird er in Paris wegen gefälschter Bankpapiere verhaftet. Aber eine Auslieferung an die USA scheitert dann doch, weil Lustig sich auf französische Gesetze beruft, die er offensichtlich sehr gut studiert hat. Zudem erfindet er eine wilde Story, in der er als Mitglied der Gang von Al Capone lediglich mit Capones Material Frankreich als Transitland nutze und die gefälschten Bankdokumente nie in Frankreich einlösen wollte, sondern für andere Aktivitäten in anderen Ländern brauchte, was wiederum verhinderte, dass er ausgeliefert werden konnte. Vielleicht ist es dieser Begebenheit zu verdanken, dass Victor Lustig ein anderer genialer ganoven zugeschrieben wird. Er soll Al Capone aufgesucht haben mit der Bitte, ihm einige zigtausend Dollar für ein sensationelles Geschäftsmodell zu leihen. Er versprach, das Geld in sechzig Tagen zu verdoppeln. Al Capone muss damit gerechnet haben, die Kohle nie wiederzusehen. Nach zwei Monaten sei er lustig dann zurückgekommen, um Capone das komplette Geld zurückzugeben. Mit dem Hinweis, dass sein geplantes Geschäftsmodell leider nicht so geklappt habe. Völlig verblüfft durch die angebliche Ehrlichkeit, habe Capone ihm eine vierstellige Belohnung für seine Anständigkeit gegeben. Nichts an dieser Geschichte ist belegt. Aber wann immer man etwas über Graf Lustig, also den Count, liest, wird auch Al Capone, kurz Scarface genannt, ins Spiel gebracht. Ende der 20 Jahre ist der goldene Swing vorbei. Der 25. Oktober 1929 geht als Black Friday in die Geschichte ein. Ein unfassbarer Börsencrash führt an der Wall Street zu Panikverkäufen. Die Zeitungen berichten von angeblichen Massenselbstmorden unter Anlegern und Bankern, die sich erst Jahrzehnte später als Fakes herausstellen. Aber... Schlechte Zeiten für Trickbetrüger und auch Victor Lustigs Umsätze brechen plötzlich ein. Es muss ein neues Betätigungsfeld her. Geldfälschen mit William Watts, einem erstklassigen Graveur, den Lustig noch aus den Prohibitionszeiten kennt. Er hat eine neue Methode entwickelt. Verrückterweise soll Watts zwei Sorten Banknoten herstellen einmal grottenschlechte fälschungen die an kleinen Ganoven verkauft werden massenhaft die damit wiederum schnell verhaftet und aus dem verkehr gezogen werden und dann exquisite 100 dollarscheine die von collins aufgekauft und unter die leute gebracht werden und nur von hochkarätigen experten zu identifizieren sind Während alle nur nach den plumpen Fälschungen suchen. Der Count ist inzwischen spielsüchtig. Er wirft das echte Geld mit beiden Händen raus. Am 27. Februar 1931 wird er an der Grenze zu Mexiko von Sheriff Q. R. Miller verhaftet. Miller führt ein abendliches Schwätzchen mit Lustig in dessen Zelle. Schnell wird dem Gefangenen klar, dass der Sheriff an lukrativen Geschäften interessiert ist. Man kann es kaum glauben, aber es gelingt ihm, dem Sheriff eine die Geldmaschine für 25.000 Dollar und seine Freilassung zu verkaufen. Als Miller den Schwindel bemerkt, verfolgt er lustig wütend und fordert ihn mit gezogener Waffe auf, sein Geld zurückzugeben. Lustig gibt sich betroffen. »Oh, die Geldmaschine hat nicht funktioniert.« mein Gott, wie peinlich. Natürlich bekommt der Sheriff sein Geld zurück und 25.000 als Schmerzensgeld oder Schadenersatz für den Ärger und die Mühe, die er damit hatte. Kurz darauf wird Sheriff Miller beim Einzahlen der Banknoten wegen Falschgeldbetrugs verhaftet. 1931 erträgt Roberta die inzwischen zahlreichen Seitensprünge ihres Mannes nicht mehr. Erneut lässt sie sich scheiden. Und erneut heiratet sie auch sofort wieder. Doug Connor heißt Betty Jeans neuer Stiefvater. Auch der Count heiratet wieder. Eine Dame, die ihm nicht viel bedeutet und von der wenig bekannt ist. Die Zeiten, des sich nicht die Hände schmutzig machen, sind vorbei. Für die Polizei ist er des Mordes an mindestens zwei Männern, mit denen er zu tun hatte, hochverdächtig. Ob persönlich oder als Auftraggeber, sie können es ihm nur nicht beweisen. Inzwischen holt sich der Secret Service in Amerika die Macht aus den Händen des organisierten Verbrechens Notfalls, wie im Fall von Bonnie und Clyde, mit Waffengewalt zurück. In den vergangenen Jahren waren Victor und Roberta stets mit Kostümkoffern und diversen Verkleidungsutensilien gereist. Mal schleppt er als Hotelpage seine Koffer durchs Hotel – Mal sitzt der frech als Bettler davor und bettelt die einstürmenden Polizisten an. Der Secret Service muss der Flut an Falschgeld im Land Herr werden, um schwere wirtschaftliche Konsequenzen abzuwenden. Und dazu kann das Gesetz auch schon mal kreativ ausgelegt werden. Am 10. Mai 1935 erhält die Polizei einen anonymen Anruf, der Lustigs Aufenthaltsort verrät. Der Count wird wieder mal verhaftet. Inzwischen ist man bereit, ihn laufen zu lassen, sofern man wenigstens an die Druckplatten käme, um der Falschgeldflut Herr zu werden. Druckplatten gegen Freiheit. Lustig, der vielleicht nie der vielbeschworene Gentleman-Gauner war, den man aus ihm gemacht hatte, liefert seinen Partner Dan Depper Collins ans Messer und lässt ihn mit den schlechten Druckplatten verhaften. Doch der Secret Service lässt sich nicht blöffen und verhohlen droht lustig den Beamten. Und Zufall oder nicht, der Leiter der Treasury Department Squad, eine Spezialeinheit des Secret Service der Leiter befasste, stirbt neun Tage später bei einem Verkehrsunfall. Es scheint, als hätte der Count sich nicht mehr herausquatschen können und endgültig verloren, als er zu einer hohen Geldstrafe und 82 Jahren Gefängnis verurteilt werden soll. Er wird in das Bundesgefängnis The Federal House of Detention in Manhattan überstellt, aus dem noch nie ein Mensch entkommen konnte. Kein Vergleich zu der gemütlichen Zelle in Texas an der Grenze zu Mexiko. Ganze drei Monate und 22 Tage ist er Gast dieser unwirtlichen Stätte. Dann hat er neun Bettlaken ergaunert, zusammengeknotet und sich unter den Augen etlicher Beobachter aus dem Fenster abgeseilt. Verraten haben ihn die zuschauenden Passanten nicht. Er gaukelt ihnen die Arbeit eines Fensterputzers vor. Die Presse steht hinter lustig. »Der Count ist frei!« Besser als Udini, titeln sie in ihren Schlagzeilen. Doch die gedemütigte Polizei sucht fieberhaft nach ihm. Einmal zu oft hat er sich auf ihre Kosten profiliert und sie lächerlich gemacht. Einen Komplizen hat er nicht der Polizei ausgeliefert. Zu wertvoll ist William Watts der Graveur und Fälscher. Doch Watts braucht Chemikalien für sein Kunsthandwerk die man nur im Fachhandel bekommt, der wiederum wochenlang unter Observation steht. Am 18. September 1935 wird William Watts verhaftet. Bei ihm werden die Platten mit hervorragender Qualität gefunden, die lustig für den Rest seines Lebens hinter Gitter bringen sollen. Am 28. September, nach 28 Tagen auf der Flucht, erhält die Polizei einen weiteren anonymen Anruf mit einem Hinweis auf Lustigs Aufenthalt. In Pittsburgh wird der Count nach einer Autoverfolgungsjagd durch ein Inrammen des Autos Secret Service endlich gefasst. Nach seiner Verhaftung gibt der Count interessante Details preis, wie es ihm gelingen konnte, so oft zu entkommen. Dabei liefert er die Secret-Service-Beamten, die ihn am Ende am leidenschaftlichsten verfolgt haben, ans Messer und beschuldigt sie detailliert der Korruption. Er behauptet sogar, er sei bezahlt worden, solche Ermittler bei der Korruption zu ertappen. Am 4. Dezember 1935 erscheint Victor Lustig in New York vor Gericht. Es ist nur noch wenig vom glamour Count übrig. Das Gefängnis und die Flucht haben ihn gezeichnet. Innerhalb von drei Jahren hatten William Watt und Victor Lustig mindestens 2,5 Millionen Dollar Falschgeld in Umlauf gebracht. Das mag zunächst einmal nicht nach einer so großen Summe klingen, bedenkt man allerdings, dass 1936 ein Dollar ungefähr die Kaufkraft von 18,20 Dollar heute hatte, dann kommt man auf mehr als 45 Millionen 500.000 Dollar. Kaum auszudenken, wie viel das in Reichsmark damals war. William Watts sagt vor Gericht als Kronzeuge gegen Victor Lustig aus. Das Ende des Count ist besiegelt. Guilty. 20 Jahre Gefängnis, lautet das Urteil. Am 27. April 1936 wird Victor Lustig, von dem man fürchtet, er könne womöglich erneut fliehen, nach Alcatraz auf Devil's Island überführt. Wo ihn im Hochsicherheitsgefängnis prominente Mitgefangene wie Al Capone erwarten. Es heißt, Lustig habe in Alcatraz die drei Jahre, die er den Wohnsitz mit Al Capone teilte, unter dessen Schutz gestanden. Victor versucht mit vielen Ideen, sich als nützlich für den Secret Service zu verkaufen. Insider-Bankwissen, Kriegsspionage. Doch man scheint nicht interessiert. Er ist eben keiner, dem man trauen darf. Alcatraz ist kein Sanatorium, es ist kalt und feucht. Victor lustig kränkelt. Man glaubt ihm nicht, hält es für einen Trick oder hält ihn für einen denn wer einmal lügt? Seine bedingte Freilassung ist für August 1948 geplant. Doch dann verschlechtert sich plötzlich sein Gesundheitszustand weiter und er wird doch in ein Krankenhaus gebracht. Zu spät. Am 11. März 1947 besucht seine Tochter Betty Jean ihn dort. Um 20.30 Uhr stirbt der Mann, den sie den Count nannte. Den Grafen In der Berufsangabe der Sterbeurkunde Verkäuferlehrling Anderthalb Jahre bis zum 31. August 1949 bleibt Viktor Lustig's Tod geheim. War er am Ende mit seinen Sprachkenntnissen und seinem Talent Situationen mit Schauspielerei zu entkommen, etwa doch als Kriegsspion noch nützlich und gar nicht im Gefängnis bzw. Krankenhaus gestorben? Alles Spekulation. Aber was wurde aus ihnen? Billy Mays Geschäfte boomen in den Zwanzigern und Anfang Dreißigern. Ihre Bordellkette erstreckt sich von New York nach Miami. Geschätzter Jahresverdienst 80 bis 100.000 Dollar. Angebliche Umsätze mehr als eine Million, die sie vorzugsweise nicht versteuert. Als sie 1936 wegen Körperverletzung und Mädchenhandel verhaftet wird, entdeckt man ihre Steuerschulden und sie wird von da an mehrfach vor Gericht gebracht. Der Secret Service geht davon aus, dass sie es war, die lustig mit dem ersten Anruf verraten hatte. Er hatte sich ihr Auto ausgeliehen, um sie mit einer anderen zu betrügen. Motiv für den Verrat – rasende Eifersucht. Roberta Lustig ließ sich nach Victors Verhaftung von ihrem neuen Mann Doug Connor sofort widerscheiden. Als sie am 3. April 1969 stirbt, folgt sie ihrer großen Liebe Victor Lustig in dessen Grab auf dem Davis Memorial in Las Vegas. Es war Doug Connor trotz aller Mühen nicht gelungen, Robertas Liebe zu gewinnen. »Er ist der, der den zweiten anonymen Anruf tätigte, der zur endgültigen Verhaftung führte.« Motiv? Rasende Eifersucht. Es war die Liebe des Count zu den Frauen, die ihn am Ende zu Fall gebracht hat. Elizabeth Jean lustig. Betty, aufgewachsen zwischen Lügen und Halbwahrheiten, immer auf der Flucht, ohne Freunde, immer in Angst vor Entdeckung, immer zwischen den Liebschaften ihres Vaters hin- und her gerissen Sie ist wahrscheinlich das tragischste Opfer des Meisterbetrügers. Sie schreibt ein Buch in übergroßer Tochterliebe über das Leben ihres Vaters. Dabei nimmt sie es mit der Wahrheit nur wenig genau. Ob sie es nicht besser weiß, weil sie selbst belogen wurde oder das Storytelling-Talent von ihrem Vater geerbt hat, es bleibt ungewiss. Sie erlebt die Veröffentlichung ihres Buches 2011 nicht mehr. Sie stirbt vorher an Krebs. Eine Geschichte über viktor Lustig wäre keine, gäbe es nicht am Ende doch noch eine Überraschung. Im März 2015 hat der Historiker Thomas Andell aus Lustigs Geburtsstadt Hostine sich auf die Spur des berühmtesten Bürgers der Stadt gemacht, und alle Dokumente seiner Stadt durchgeforstet. Wie immer der vielleicht genialste Trickbetrüger aller Zeiten wirklich hieß, einen Victor Lustig hat es in Hostine nie gegeben. Alle Quellen für diese Sendung haben wir auf einer Webseite, deren Link Sie in den Infos finden, festgehalten. Wer mehr über die Gaunereien und Psychotricks, des Count und dessen Leben wissen möchte, dem sei das E-Book »Handsome Devil« von Jeff Mage empfohlen, der mit sehr viel Aufwand und Akribie dem Con-Artist Victor Lustig nachgespürt ist und interessant ist auch Betty Lustigs Liebeserklärung an ihren Vater »From Paris to Alcatraz«. Es ist rührend zu lesen, wenn man halt nicht alles für bare Münze nimmt. Und haben Sie inzwischen eine Idee in Sachen Weihnachtsgeschenke für Krimi-Fans? Dann schreiben Sie mir doch bitte an redaktionkrimi Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im November und bis dahin lassen Sie sich nicht von Betrügern übers Ohr hauen. Und passen Sie auch sonst gut auf sich auf. Denn das Leben sehr kurz sein.